0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve mit mir, sarum und meinem sehr geschätzten Kollegen Lars. Moin Lars. Sarom, ich grüße dich. Wir haben uns eine gefühlte Ewigkeit nicht gesehen. Drei Wochen ist es jetzt her, dass wir hier zusammen in die Mikrofone gesprochen haben. Absolut, ich habe dich schon ein bisschen vermisst, Sarum, muss ich sagen. Muss ich auch sagen, hätte ich nicht gedacht. Bin sehr überrascht. Ja, absolut. Ich bin auch äh, überrascht von meinen Gefühlen. <lacht> ja, da ist man einmal weg und es passiert... Ja, wie es so ist, alles. Ja, ist eine Frechheit, ne, dass der VfB sich nicht an unsere Urlaubspläne hält. Ne, ja, in der muss, Zeit muss ich auch sagen. Ein ruh,
1: bisschen ruhiger macht.
0: Also äh, gemischte Ergebnisse, eine Trainerentlassung, ein neuer alter Trainer. All das besprechen wir jetzt
1: heute in dieser Folge. Ja, das ist natürlich ganz frisch, ne? um äh, transparent zu sein. Wir, wir nehmen ja hier Dienstags auf. Äh, gestern am Montag die Rückholaktion von Fuad Kiliči. Äh, Potsblitz, Potsblitz, ja. <lacht> Du, also mir ist kurz das Brötchen aus der Hand gefallen, als ich den Namen gehört habe. Ich habe da, also da haben glaube ich die wenigsten mit gerechnet, Absolut. wenn ich ehrlich bin. Man stöbert ja und guckt und recherchiert auch und also den Namen Fuad Kilic habe ich nirgendswo gelesen vorher, weder in irgendwelchen Foren noch meinem Kicker oder was weiß ich wo. Das war schon überraschend. Ja, im ersten Moment denkt man so, wie? Warum schon wieder er? Aber wenn man, glaube ich, ein bisschen mehr drüber nachdenkt und das werden wir später in dieser Folge tun, dann ist das äh, ja eine Sache, die dem VfB definitiv helfen kann und nach vorne bringen kann.
0: Auf jeden Fall. Um das Ganze, was jetzt passiert ist seit oder während unserer Abwesenheit, um das für euch mal ein bisschen klar strukturiert darzustellen. Also, wir Dafür haben. Bist du ja da. Dafür bin ich da. Wir haben uns zuletzt gesprochen, nach dem 2 zu 2 Unentschieden gegen Weiche Flensburg damals und vor dem Spiel gegen die Reserve des HSV. Damals hatten wir ähm, ja VfB-Kapitän Marcel Apja zu Gast. Gegen eben jene HSV-Reserve gab es dann zu Hause ein 0 zu 0. Darauf folgte dann ein 2 zu 0-Sieg gegen Meppen. Man so weit so gut. Ja, so weit so gut. Derby-Sieg, ne? Zweimal äh, hintereinander ohne Gegentor. Dann allerdings eine saftige 0 zu 5 Klatsche bei Eintracht-Norderstedt, was dann auch die Entlassung von äh, Cheftrainer Benjamin Duda zur Folge hatte. Darauf folgte dann das 2 zu 2 in der Liga zu Hause gegen Teutonio Ottensen, schon mit ähm, Interimstrainer Löning auf der Bank. Zwischendurch gab es dann auch noch ein Landespokalspiel, ne, was man mal eben im Schießen gegen Havelse gewonnen hat, das Viertelfinale.
1: Ja, straffer Zeitplan.
0: Ja, und die Ergebnisse in der Liga haben allerdings dafür gesorgt, dass der VfB als Drittliga-Absteiger wohlgemerkt jetzt auf den elften Tabellenplatz abgerutscht ist. Ähm, tatsächlich, wenn man mal auf die Tabelle schaut, ist der Abstand, Abstand zu den Abstiegsplätzen mittlerweile geringer äh, als der Abstand zur Spitzengruppe. Äh, auf die Spitzengruppe hat man zehn Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Phoenix Lübeck. Ja, und nach unten hin sind es nur drei Punkte auf den Relegationsplatz, den momentan Kiel belegt. Und nur vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist natürlich, glaube ich, nicht das, was der VfB sich äh, vor der Saison vorgestellt hat. Auch wenn man jetzt offiziell nie wirklich das Ziel Meisterschaft ausgegeben hat, haben wir ja auch hier oh. schon im Podcast drüber gesprochen, dass, <lacht> dass auf jeden Fall innerhalb der Mannschaft das, das Selbstverständnis da ja eigentlich herrscht, dass man diese Liga eigentlich anführen und dominieren möchte. Und äh, danach sieht
1: es momentan nicht aus. Und deswegen haben wir jetzt auch einen neuen Cheftrainer. Bevor wir über den VfB sprechen, Sarum muss ich das machen, was ich am liebsten mache. Ich muss dich kurz einmal korrigieren. Ähm, Phoenix-Lübeck wurden tatsächlich äh, drei Punkte abgezogen. Ach, ist das jetzt tatsächlich passiert? Tisch, genau. Ähm, wegen dem nicht eingesetzten Spieler. Genau. Ja. Äh, wegen dem eingesetzten Spieler, äh, wegen der, dem eingesetzten der, der, der der keine Spieler. Keine ja, genau hatte. Genau, beim Spiel gegen St. Pauli 2. Dementsprechend äh, drei Punkte weniger hat Phoenix-Lübeck jetzt 16 Punkte, wäre damit jetzt in der theoretischen Tabelle, glaube ich, hinter Lohne auf Platz 3 abgerutscht. Und Holstein Kiel 2 ist mit sechs Siegen aus sieben Spielen aktuell der rechnerische und auch äh, tatsächliche Tabellenführer.
0: Ja, und du hast es eben äh, angesprochen, Blau-Weiß Lohne. Hast du ja kurz im Nebensatz erwähnt und ich ja eben auch, weil wir, weil wir, weil der VfB Oldenburg ja im Halbfinale des Landespokals auf Lohne trifft. Ja. Man muss es so sagen, Lohne ist momentan die beste Mannschaft im Nordwesten, wenn man jetzt mal die äh, Bundesligamannschaft von Werder Bremen da ausklammert. Lohne <lacht> immer noch ohne Saisonniederlage. Mit Ex-Profi Uwe Mörle an der Seitenlinie.
1: Und nur zwei Gegentoren.
0: Nur zwei Gegentore, zwar auch nur, ähm, ich meine, acht oder neun geschossen. Nee, acht. Acht Tore geschossen, zwei kassiert. Also Italienisch. Minimalismus, at it's best. Verhältnisse. Ja, Ich meine, ne, Uwe
1: Mörle, ehemaliger Verteidiger,
0: kommt Absolut. nicht von ungefähr.
1: Scheint das weitergeben zu können. Ja. Aber lass uns doch über den VfB sprechen. Fuad Kilic. So viel passiert, ja. Fuad Kilic. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Namen nochmal in diesem Podcast sage, tatsächlich. Ach, sagen schon. Man blickt, blickt ja immer gern mal zurück. Aber ähm, ich musste wirklich schmunzeln. Ich habe mir nochmal die Abschiedspressemitteilung des VfB am Ende der letzten Saison durchgelesen. Und da sagt er äh, äh, in seinem letzten Satz, dass er dem VfB nur das Beste wünscht und immer wieder gerne nach Oldenburg zurückkehren möchte. Ja, das äh, tut er jetzt früher, als wir, glaube ich, alle gedacht hätten.
0: Genau. Ja, Sebastian Schachten, der Sportdirektor, hat äh, nach der Freistellung von Benjamin Duda über den potenziell, damals war es noch potenziell auch, äh, ja, wir wären Schelme, wenn wir behaupten würden, er hätte da nicht vielleicht schon gewusst, dass Kilic der Trainer wird, ähm, hat, ich zitiere mal, gesagt, der neue Trainer muss die Mannschaft erst einmal stabilisieren und sie dann zu besseren Leistungen führen. Vor allem die krassen Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen gehen so einfach nicht. Diese Gegentorflut auswärts ist einfach zu viel. Und das ist ja auch genau das, was Kilic damals, als er
1: eingestellt
0: worden ist, äh, ja, du hast es mir vorhin vorgelesen, ja. obwohl ich ja eigentlich der Mann der Zahlen bin, hatte ja der die Gegentorflut damals in der dritten Liga auch
1: äh, rapide, drastisch äh, reduzieren können. Ne? Genau, unter Dario Fossi hatte der VfB in der dritten Liga 1,92 Gegentore pro Spiel kassiert. Äh, unter Kilic dann in seinen zwölf Ligaspielen, die er noch gehabt hat, waren es nur noch 1,17, also schon ein... Ja, signifikanter Unterschied. Das wird einer der Kerngründe sein, beziehungsweise das hat der VfB ja auch so kommuniziert. Es geht jetzt darum, erstmal die Defensive zu stabilisieren, denn vor allen Dingen 14 Gegentore in vier Auswärtsspielen unter Benjamin Duda sind natürlich echt viel, viel, viel zu viel. Nee, du darfst ruhig Und sagen, es ist absolut unterirdisch. Das ist indiskutabel, würde ich fast sagen, für den Kader, den der VfB zur Verfügung hat. Fünf Stück in Norderstedt, fünf Stück bei Phoenix Lübeck. Ja, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel über den alten Trainer sprechen, auch wenn wir das äh, jetzt hier im Podcast noch nicht besprochen haben. Ähm, es scheint offensichtlich nicht so gepasst zu haben. Nee. Sowohl sportlich nicht, scheinbar auch nicht zwischen Mannschaft und Trainer. Irgendwo muss da ein bisschen was gehakt haben. Ähm, da wollen wir uns aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist, dass das mit diesem Kader in der Regionalliga nord Wenig also wir war. reden über Auswärts, weil zu Hause sind, ist die Bilanz wirklich völlig in Ordnung, bis jetzt auswärts wirklich unterirdisch ist. Und äh, wenn ich mir die Abwehr angucke mit Marcel Abja, mit Leon Deichmann, mit Nico Kniestöck, mit Justin Plautz, äh, mit einem Marc Schröder, mit einem Noah Blume, den man jetzt dazu geholt hat, da kann man, da kann man einfach nicht so viele Gegentore in der Regional ihren Ort bekommen. Und äh, das finde ich schon arg überraschend und spricht dafür, dass es einfach nicht gepasst hat.
0: Ja und Komischerweise sind die Aufgaben, die Kielitsch jetzt erst einmal, denke ich, bewältigen muss, fast dieselben, die er bewältigen muss, als er vor im Abstiegskampf gesteckt hat, letzte Saison in der dritten Absolut. Liga. Was man eigentlich, ja eigentlich gar nicht äh, äh, erwarten würde. Das ist alles bei einem, ein
1: reines großes Déjà-vu, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also er muss die Mannschaft wieder in die Spur bringen, ja. was sie ja auch braucht. Er muss wieder dieses Selbst den Spielern wieder dieses Selbstvertrauen, äh, denke ich mal, mitgeben, diese Sicherheit geben. Und äh, ja, im Prinzip genau die gleichen Sachen wie letzte Saison und äh, ich glaube glaub ich auch dass es dann genau wie letzte Saison erstmal ein paar ja wie nennt man es simplere Spiele vielleicht vom VfB geben wird mit wo, ja, wo nochmal die Basics äh, vielleicht einfach an an denen gefeilt werden muss weil die ja anscheinend in manchen oder teilweise auch in vielen Situationen irgendwie zu fehlen scheinen und das hat er letzte Saison gemacht und das wird er jetzt auch wieder tun es hat letzte Saison geklappt hoffen wir mal dass es diese Saison auch wieder klappt die meisten Spieler, die er von damals kennt, sind jetzt auch noch da. Und all das ist ja, sind ja eigentlich
1: echt gute Voraussetzungen, dass das auch wieder klappt. Ja, und da hast du schon ganz viel jetzt zu dieser Ursprungseingangsfrage, nenne ich sie mal, äh, gesagt, die sich, glaube ich, jeder gestellt hat, als er die Nachricht erstmal gehört hat. Oh, Fuad Kilic kommt zurück. Da hat man ja, glaube ich, also zumindest ging es mir so und ich weiß, dass es auch einigen anderen so ging, äh, im ersten Moment denkt man, hä? Jetzt holen Sie den Trainer zurück, mit dem Sie am Ende der vergangenen Saison abgestiegen sind, ja. mit dem Sie zweifellos bessere, stabilere Leistungen gezeigt haben, aber eben faktisch abgestiegen sind und der dann danach gesagt hat: Ich möchte nicht weitermachen. Aus bekanntermaßen privaten Gründen, Lebensmittelschwerpunkt Köln, private Dinge zu klären, hat er alles so kommuniziert, aber letztlich erstmal der sich vom Verein getrennt hat. Also der Verein wollte ja weitermachen, also ja. Er, er wollte nicht. Ähm, deswegen glaube ich, haben viele im ersten Moment äh, im Kopf gehabt, uh, das soll jetzt das Richtige sein, äh, drei Monate später. Aber ich finde, und äh, ja, du hast gerade schon relativ viel vorweggenommen, wenn man dann weiter drüber nachdenkt. Ähm, er ist jetzt erstmal, er selbst ist bereit für den VfB wieder. Ähm, hat sich äh, klar dazu bekannt, hat gesagt, er war sofort Feuer und Flamme, als ihn Sebastian Schachten angerufen hat. Und wenn man dann eben genau diese Dinge analysiert, die der VfB jetzt braucht, dann finde ich, sprechen da echt gute Gründe dafür, warum das passen könnte. Das ist zum einen einfach diese Autorität, die Fuad Kilic auch ausstrahlt. Eine strenge Hand, mit der er eine Mannschaft führen kann. Er legt sehr großen Wert auf Disziplin. Wenn man 14 Gegentore in vier Auswärtsspielen mit diesem Kader bekommt, dann kann man nicht sehr diszipliniert auf dem Platz gewesen sein, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, ja, die stabile Defensive, klar. Da auch dazu, die er letztes Jahr schon dahingestellt hat. Ja, und dann glaube ich, überwiegt das sag ich mal, diesen Emotion, emotionalen Grund. Der VfB ist mit Kilic abgestiegen. Glaube ich, wird davon überstrahlt, dass er eigentlich der richtige Trainer war und vielleicht auch wieder sein kann.
0: Ja, also Besser kann man es eigentlich nicht sagen, <lacht> äh, um das für, für euch nochmal ähm, so ein bisschen einen äh, kleinen Blick zurückzuwerfen auf, ja. auf, die, auf die nackten Zahlen. Ne? Wir wissen ja, ich bin hier der Mann der Zahlen. Endlich. Äh, Kilitsch hat damals... Oh, hast du aber
1: lange für gebraucht. Lange für gebraucht? Ja, fast zehn Minuten bist du hier mit nackten Zahlen angefangen. Ja,
0: du brauchst ja auch ein bisschen Redezeit. <lacht> Danke. So ist es ja nicht.
1: Du bist so gütig zu mir.
0: Äh, aus 12, Von zwölf 12 Ligaspielen hat Kilic damals äh, mit dem VfB 4 gewonnen, im Schnitt 1,17 Punkte geholt. Ähm, da würde man jetzt erstmal denken, ja gut, auf dem Papier sieht das jetzt nicht großartig äh, überzeugend aus. Jetzt ja. kommt das Große, aber erstens, es war die dritte Liga. Die anderen Mannschaften waren eigentlich alle individuell viel besser besetzt und trotz dieser Tatsache waren alle Spiele des VfB unter Kilic bis zum Ende immer sehr, sehr eng. Also, die Spiele, die man am Ende verloren hat, das war, das waren sehr, sehr enge Partien und die Tore sind teilweise erst in den letzten 10, 20 Minuten
1: gefallen. Genau, der und, VfB war absolut auf Augenhöhe. Und, genau. Ähm 1,17 Punkte hört sich jetzt vielleicht gar nicht äh, so überragend an, aber wir haben das gestern auch mal hochgerechnet äh, bei uns in der Redaktion. 1,17 Punkte in 38 Saisonspielen wären äh, knapp 45 Punkte gewesen, das hätte für den Klassenerhalt in der dritten Liga Das hätte gereicht, damals gereicht,
0: äh, also. ja. Und eben genau diesen angesprochenen Individu Edi boah man merkt, wir haben länger nicht geredet. Ja, man muss genau auch diesen, aus diesem
1: Urlaubsrhythmus erstmal wieder reingucken.
0: Genau ne? diesen individuellen Vorteil, ähm, den Kilic letzte Saison mit seiner Mannschaft quasi gegen sich hatte, ja. den hat er jetzt eigentlich auf seiner Seite, weil die Mannschaften in der Regionalliga die, Regionalliga, die Gegner, ohne jetzt da irgendjemandem nahe treten zu wollen, naja, sie spielen in der Regionalliga und nicht in der Dritten Liga. Das ja? ist das und, große, und, ähm, spannende Thema. Und wenn man sich auch noch mal anschaut, da hatten wir vor mehreren Monaten ja auch schon drüber gesprochen, als äh, Kilic als Cheftrainer vorgestellt worden ist, äh, dass er ja sehr, sehr lange bei Aachen gearbeitet hat als Cheftrainer und da meiner Meinung nach auch sehr, sehr gute Leistungen äh, aufs auf so auf einen Platz gebracht hat in der Situation, in der sich Aachen damals befand. Also Insolvenz. Jede Saison eigentlich ein komplett neuer Kader, weil viele Spieler gegangen sind oder verkauft werden mussten, eben wegen der Insolvenz. Und trotzdem immer in der Spitzengruppe irgendwie mitgespielt. Ja, und jetzt hat er einen Kader, der letztes Jahr noch dritte Liga gespielt hat, der soweit eigentlich zusammengeblieben ist, gute Verstärkung dazu bekommen hat. Und ja, für mich. Äh, sollte das jetzt eigentlich, ja,
1: alles schreit nach Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Das haben wir am Anfang der Saison allerdings auch gesagt. Nein, ich will zum Ursprung zurückkommen. Das ist, finde ich, genau die spannende Frage. In der dritten Liga war der VfB unter Kilic eigentlich in jedem Spiel der Außenseiter. Jetzt wird er in fast jedem Spiel der Favorit sein. Das heißt, die Mannschaften sind anders, die stellen sich anders auf den VfB ein. Die werden häufiger auch defensiver spielen. Um, und da bin ich dann gespannt, ob er da auch die richtigen Lösungen finden wird. Das ist natürlich eine Aufgabe, die, die das, das wird sich entwickeln, das kann man auch jetzt noch nicht beantworten, um, ob das auch zu ihm und dann der Mannschaft passt. Um aber die Grundvoraussetzungen, mit der er äh, in das Spiel geht mit dem VfB, sind natürlich grundverschieden im Vergleich zur letzten Saison und ähm, da bin ich gespannt, ob diese simple Spielidee, wie wir sie immer nennen, äh, es war halt ein relativ einfacher Fußball, aber er hatte er erfüllte seinen Zweck ja. und äh, war ja auch ähm, im Schnitt dann so erfolgreich, dass es auf lange Sicht für einen Klassenerhalt gereicht hätte ähm, ob dieser in Anführungsstrichen simple Fußball dann auch so in der Regionalliga Nord umzusetzen ist. Oder ob man da nicht mehr Ideen, spielerische Feinheiten etc. reinbringen kann. Was natürlich auch nicht heißt, dass Fuhret Kielitsch das nicht kann. Er hat ja auch ganz klar gesagt, das ist ihn ihn Spielidee hier im Abstiegskampf. Da kann ja sein, dass er sich für diese neue Aufgabe jetzt was Neues ausgedacht hat.
0: Ja, wie gesagt, er hat ja auch damals mit Aachen nicht oben mitgespielt, weil sie uninspirierenden Fußball gespielt haben. Wahrscheinlich ne? das nicht. Das ist völlig klar. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Und gerade dass er eben die Mannschaft kennt, ist ja auch ein Riesenvorteil, das hat er auch selber gesagt. Hier kann ich auch noch mal zitieren. So ein Einstieg im Saisonverlauf fällt natürlich leichter, wenn man den Verein und große Teile der Mannschaft kennt und weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Ich schätze die Menschen beim VfB, die Verantwortlichen, das Staffteam. Wir haben vertrauensvoll miteinander gearbeitet und dieses Wissen hat jetzt selbstverständlich auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, zweifellos ist das natürlich, was was es einfacher macht. Ne? Also es hat sich in drei Monaten jetzt nicht viel verändert, außer ein paar Plätze im Kader, aber auch der ist äh, ja zu großen Teilen äh, gleich geblieben. Das heißt, ein Militz, ein Abja, ein Deichmann, ein Plautz, ein Kniestock, ein Krasnicki, Wegner, Brand, Schäfer und wie sie alle heißen, hat äh, Fuert Kilic äh, schon in der vergangenen Saison trainiert kennt ihre Stärken und Schwächen. Das heißt, er muss jetzt auch nicht erstmal in vielen Einzelgesprächen herausfiltern, äh, was ist das für ein Spieler, was ist das für ein Mensch, äh, wo spielt er am liebsten, äh, sondern muss sich da nur auf die äh, Neuzugänge quasi ähm, konzentrieren, die besser kennenzulernen. Ähm, das macht es definitiv einfacher, jetzt am Samstag in seinem, bei seinem äh, Debüt äh, in Drochtersen assel äh, da eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, von der er wahrscheinlich relativ gut weiß, was sie ihm liefern kann. Ähm, und ja, spannend ist natürlich, wie gesagt, er kennt große Teile und es gab auch schon in der letzten Saison den ein oder anderen Gewinner oder Verlierer unter seiner Leitung. Ähm, darum, ich sag mal so, nicht jeder wird sich unbedingt freuen, einige schon, aber nicht jeder wird sich unbedingt freuen, äh, dass Fuad Kilic zurück ist. Zumindest, äh, wenn man jetzt nur rein von den Einsatzzeiten ausgeht.
0: Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ein Linus Schäfer vielleicht jemand ist, der
1: der wird sicherlich, der vielleicht mit
0: einem lachenden Auge darauf schaut, dass äh, Kilic wieder da ist. Der wird
1: sicherlich einen kleinen Jubelsprung gemacht haben. ja. Denke ich auch. Nee, wenn wir da kurz zur Einordnung zurückblicken, das ist der Durchstarter unter Fuert Kilic gewesen. Der hat ihn einfach reingeworfen bei seinem Debüt in der dritten Liga gegen äh, Borussia Dortmund 2 war es damals in Hannover. Äh, hat sofort ein Tor gemacht und hat dann auch für den Rest der Saison eine äh, tragende Rolle beim VfB in der Offensive gespielt auf den Außen. Ähm, und hat jetzt in dieser Saison bis jetzt eben noch so gar nicht stattgefunden, sag ich mal. Nicht so äh, richtig. War ja aber meist, auch verletzt, war, das darf verletzt man ja auch nicht vergessen. Ja? Das gehört zur Einordnung dann dazu, aber wenig Einsatzzeiten und diese auch dann nicht sehr überzeugend. Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ford Kielic sagt im Training, äh, Linus, hör mal, das hat letzte Saison geklappt, ich weiß, was du kannst, mach das so und so und äh, ich werde dich am Samstag von Anfang an dahinstellen und dann schauen wir mal, wie es läuft. Was glaubst du denn
0: auf der anderen Seite, wer sind denn vielleicht Spieler, die jetzt von den Einsatzzeiten her
1: bei Kilic vielleicht erstmal hinten anstehen werden? Ja, will ich mir jetzt nicht anmaßen zu urteilen. Fakt ist, in der letzten Saison war Max Wigner unter äh, Fuad Kilic zumeist äh, auf der Bank. Da hat dann äh, Ralf Hasenhüttl gespielt, der ist inzwischen in Halle. Ähm, jetzt ist Markus Ziereis als dieser Zentrumstürmer da. Ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der bei Fuad Kilic erstmal gesetzt sein wird, weil er auf diesen... Spielertyp vorne im Zentrum schon steht. Das hat er bei Hasenhüttel äh, auch gezeigt. Heißt aber ja nicht, dass Max Wegner nicht auch spielen kann. Ne? Da haben wir uns schon mehrmals drüber unterhalten. Man kann auch mit beiden spielen. Hat Unser geliebter
0: Doppelsturm. Hat der Vf Aber Vf niemand
1: hört auf uns. Na, hat der VfB die Saison auch schon gemacht. Äh, beispielsweise gegen den SV und hat geklappt. Ja, und was sagt uns das? Ja, dass wir natürlich recht haben. Bei uns hat niemand
0: angerufen, ne? Ja, also... Ich habe keine Siegprämie bekommen. Warum gibt es sowas heutzutage eigentlich so selten? So ein klassisches hübje lewandowski trainer duo an der Seitenlinie. Blanke und Siebenhass. Hört sich doch gut an.
1: Oh, ich weiß nicht, warum du. Du bist ja HSV-Fan. Die haben schon wieder verloren am Wochenende. Ich weiß nicht, ob wir da in eine Siegermentalität mit dir an der Seitenlinie haben. Ja, come on. Haben. Nein, kommen wir zurück äh, zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, bei Max Wegner muss man sagen, ey, das. Haben wir uns schon häufig darüber unterhalten? Wichtiger Spieler für die Mannschaft, er wird seine Einsatzzeiten bekommen. Ob er sich richtig gefreut hat, weiß ich nicht. Können wir nicht beurteilen. Fakt ist, er hat unter Kielic ein bisschen weniger gespielt. Sebastian Mielitz hat Furt kielic im letzten Jahr aus dem Tor genommen. Dafür kam dann Felix Dornebusch rein, hat sehr starke Leistungen geschafft. Jetzt hat ohnehin Frank Löhning in seinen beiden Spielen als Interimstrainer auf Johnny Peitzmeier im Tor gesetzt. Mielitz außen vor. Man könnte jetzt eine Torwartfrage stellen, aber die hat sich erledigt, kurzfristig, weil Sebastian Mielitz am diesem Mittwoch, also hier, wenn ihr heute das hört, am Mittwocherscheinungstag am Knie operiert werden muss. Dementsprechend wird er erstmal die nächsten Wochen ausfallen. Übrigens auch eine interessante Thematik, kurzer Sidekick quasi. Der VfB hat ja Moritz Onken vor der Saison den dritten Torwart an Kickers Emden abgegeben. Yes. Ja, da wird jetzt dünn. Äh, da ist jetzt noch der a jugendtorwart da als äh, Nummer zwei. Ähm, ich habe noch nichts gehört, aber ähm, je nachdem, wie lange Sebastian Mielitz ausfällt, das äh, ist ja bei einer Knieoperation auch immer sehr unterschiedlich. Vielleicht muss man auch mal drüber nachdenken, noch einen vereinslosen Torwart äh, zu suchen. Ähm, aber ja. hängt sicherlich äh, ein bisschen an der Ausfallzeit von Mielitz. Das und ich, ja,
0: man muss schon mal, ich würde jetzt nicht aus Panik irgendwie da großartig,
1: ja, Panik nicht, aber es also ist schon wenig, nur einen ersten Torwart und dann den aus der A-Jugend da zu
0: haben. Also ja. Ich bin mir ziemlich sicher, der aus der A-Jugend wird auch, ich wollte jetzt sagen, kicken können. Also kann er mit Sicherheit auch ja, der aber sein. Der wird sicherlich
1: auch einen Ball festhalten können, aber der soll ja eigentlich noch in der A-Jugend spielen. Ja,
0: ne? alles, alles bei seiner Zeit. Ich also schon, du bist
1: ja entspannter als ich. Also ich würde, ich wäre ein bisschen nervöser als Sebastian Schacht, sagen wir es mal so. Was ich auch hier
0: ungern unter den Tisch kehren würde. Du hast es, du hast seinen Namen eben mal schon so beiläufig erwähnt, Noah Plume. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit nach einem echten, echten Sechser gekräht. Haben sie uns noch gegeben? Ja, wie, also als ob wir Thomas Tuchel wären, quasi, ne? Ja. Nach, nach der die Holding Six. Six ne?
1: Ja. Hat allerdings äh, auch in der Verteidigung gespielt jetzt unter Frank Löning, Aber ja, ja aber ist äh, auch, wir, auf jeden Fall ein der, defensiver zentraler Mann, der die Mannschaft auf jeden Fall in der Breite ja. und auch in der Spitze verstärkt.
0: Auf jeden Fall. Wollte ich nur noch mal kurz äh, einwerfen. Ja. Dass dass äh, auch unsere Fußballgebete, was das angeht, erhört worden sind. Äh, vielleicht sollten wir öfter so, solche, solche Dinge sagen. Ne? Wir, wir fordern, Zweier, wir fordern einen Zweiersturm, er ja. kommt. Wir fordern
1: äh, wir mehr Druck auf, einen neuen Sechser, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das sind so die Namen, die mir auf jeden Fall dann sofort in den Kopf kommen, wenn man jetzt so ein bisschen an Gewinner und Verlierer denkt, ähm, die es unter Fuert gilic geben könnte. Aber ja ist eine Es ist eine Phrase, aber es ist eine neue Saison, neue Voraussetzungen. Der wird jedem ganz normale Chance wiedergeben. Und ähm, wie gesagt, es sind ja auch andere Gegner, da geht man auch anders in die Spiele. Ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass Max Wegner und Markus Ziereis viele Spiele zusammen von Beginn an machen werden.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Spiele schauen, die, die wir vorhin so ein bisschen skizziert haben, was passiert ist in den letzten Wochen. Ja oder grundsätzlich, was unter Duda, was hat, was hat denn nicht so, was hat nicht so gut geklappt? Also was, so Dinge, die mir jetzt äh, so zuerst einfallen sind, ja, durchaus schon fehlende Kreativität im Spiel nach vorne, also sehr, also, ja. Da will ich jetzt auch niemanden zu nahe treten, aber doch ein bisschen uninspirierender Fußball.
1: Also ja. die, es wurden keine richtigen Lösungen gefunden. Da trittst du ja niemandem zu nahe, weil du, äh, das war Fakt. Es gab viele lange Bälle, viele schnelle Ballverluste. Ähm, schöner Fußball war das nicht.
0: Und was natürlich offensichtlich ist, dieses Auseinanderbrechen nach Gegentoren. Also das war ja, das erkennt ja selbst ein Blinder mit Krückstock. Ähm, das war ja jeweils auch bei beiden äh, wo man zweimal mit fünf Gegentoren Bahn gegangen ist, das war ja offensichtlich. Also ja, und das ist
1: für mich so, als derjenige, der das zwar begleitet, aber natürlich jetzt nicht in der Kabine dabei ist. Also, dass man zweimal so auseinanderbricht mit dieser Mannschaft, ist für mich irgendwo so der, der, der entscheidende Hinweis, dass irgendwas nicht gepasst hat. Auch wenn, sehr untypisch wenn, wenn du, einfach. Wenn, du, wenn es zwischen Mannschaft und Trainer passt, dann glaube ich nicht, dass du so auseinanderfällst mit so einem Kader, irgendwo muss da was gehakt haben, das ist eine reine Mutmaßung, irgendwas nicht gepasst haben ähm, und ich glaube auch, dass man deswegen, weil wenn man jetzt nochmal guckt, ne, 0-5 in Norderstaat ist zwar heftig, ist richtig heftig, äh, vor allen Dingen fünf Gegentore in der zweiten Halbzeit, aber die beiden Spiele davor waren 2-0 gegen Meppen und 0-0 gegen Hamburg ja, eben. das sind vier Punkte aus zwei Spielen. Du bist jetzt rein statistisch als Verein nicht so unter Druck gewesen, dass du in dem Moment sagen musst, äh, müssen klar einen Cut machen und den Trainer entlassen. Ich glaube schon, dass das irgendwie sich die letzten Wochen angedeutet hat, dass es nicht ganz passt. Das spiegelt dann die Auswärtsbilanz wieder, die vielen Gegentore. Aber da werden sicherlich auch irgendwo noch ein paar Gründe eine Rolle gespielt haben, die uns jetzt so nicht bekannt sind. Leider. Ja, ist schade, aber ich grundsätzlich, Benjamin Duda, junger Trainer, 35 Jahre, viele Ideen, Klar hätte das was werden können, aber es, es ist ja auch manchmal so, dass man das vorher nicht wissen kann. Ne? Äh, War jetzt
0: eher so gemeint, dass wir leider die Infos nicht haben. Aber so, ja, ja, grundsätzlich hast du damit auch. Ja, nicht.
1: Sarum, du hast immer noch keinen Graben in die Kabine gebaut.
0: <lacht> ich bin noch dabei. Ich
1: hatte dich eigentlich dazu verpflichtet? Ich bin noch dabei. Ja, Sarum, während du gedanklich noch ein bisschen gräbst, gucken wir uns mal das Auftragprogramm, würde ich sagen, von Fuad Kilic an. Wir haben gerade schon gesagt. Ja, der Mann der Überleitung. Wunderbar. <lacht> Absolut. Samstag 17 Uhr, SV Droch, das ist Assel. Punkt gleich, glaube ich, tatsächlich äh, zur Zeit mit dem VfB. Ähm, äh, auch eine Mannschaft, die vor der Saison als Meisterschaftskandidat gehandelt wurde, auch eine Mannschaft, die hinter den Erwartungen geblieben ist. Auch eine
0: Mannschaft, die im äh, Halbfinale des Landespokals steht.
1: Auch viele Parallelen. Da bin ich ja wirklich gespannt. Das riecht ja nach einem 0-0. <lacht> ja, nur ja, das äh, weiß ich nicht, <lacht> ob, ob, ob das den VfB weiterbringt. Auf jeden Fall spannend, äh, kurzer Rückblick, äh, erstes Spiel von Kielic in der dritten Liga, 2-1 gegen Borussia Dortmund 2, zweites Spiel in Bayreuth 2-1 gewonnen, also sechs Punkte zum Start, das wäre doch mal was, äh, womit man starten könnte. Nach Drochtersen ist dann am 1. Oktober das Heimspiel gegen Holstein Kiel 2, haben wir am Anfang gesagt, zurzeit Tabellenführer, sechs Siege aus sieben Spielen, also alles andere als ein leichter Start für Fuhrt Kielic.
0: Ja und dann wartet ihr auch noch das Halbfinale des Landes äh, Landespokals auf auf die Mannschaft und auf den Trainer, wenn wir uns erinnern, letzte Saison.
1: Ja. ja, die größte Niederlage tatsächlich, würde ich sagen, in der Zeit von Ford. Das 1 zu 3 bei Atlas der Horst als recht klarer Favorit angetreten der VfB. Große Rotation hat es damals gegeben unter der Woche, weil natürlich der Fokus auch auf dem Klassenerhalt lag. Dann ging der VfB sogar 1-0 in Führung und hat trotzdem 3-1 verloren. Am das hat den Verein natürlich erstmal eine Stange Geld gekostet, weil mit dem Finaleinzug durch den Aufstieg von Osnabrück, ja, der, 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 der Finalgegner gewesen wäre, hätte festgestanden, dass man endlich mal wieder im DFB-Pokal ist. Ich kann mir gut vorstellen, ohne jetzt zu weit vorauszublicken, dass der Trainer diesmal nicht so viel rotieren wird in Lohne, weil auch das ist schon das Halbfinale. Das heißt, dann wäre man im Endspiel und schon ganz nah dran am DFB-Pokal.
0: Dieses, dieses Jahr reicht das... Äh Allerdings nicht, also der alleinige Finaleinzug, das zweite Halbfinale äh, spielen nämlich der SV Meppen und eben und Assel und sich ja. machen unter, das unter sich aus. Das heißt, im Finale würde man theoretisch auf eine der beiden Mannschaften treffen, das heißt, man müsste das Finale auch gewinnen. Äh, Absolut. Und was die
1: Aufgabe Kniffliger und schwieriger äh, auch für den Trainer macht, ist ähm, ja mal wieder die Spielplanansetzung. Ähm, der VfB muss man wirklich nicht sagen, äh, muss man wirklich sagen, ist da nicht vom Glück geküsst in der Saison. Hat ja schon den ein oder anderen wirklich ärgerliche Verlegung am ersten Spieltag bei Phoenix Lübeck. Jetzt zuletzt diese fünf Spiele in 15 Tagen, hohe Belastung. Und jetzt ist es halt so, ähm, dass der VfB am Sonntag, 1. Oktober, nachmittags gegen Holstein-Kiel 2 spielt, haben wir gerade erwähnt. Und dass der N.F.V. Äh, halt die Pokalhalbfinals, und davon rückt er nicht ab, äh, am 3. Oktober angesetzt hat, 15 Uhr in Lohne. Dementsprechend liegen da nur 48 Stunden zwischen. Ähm, Lohne spielt schon samstags, hat also 72 Stunden Pause und äh, der VfB wollte dieses Spiel gerne verlegen. Ähm, der Verband sagt, es müssen beide Mannschaften zustimmen, um dieses Spiel verlegen zu können. Und ja, was hat Lohne gemacht? Natürlich nicht zugestimmt. Nicht zugestimmt. Aber
0: sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du jetzt verantwortlicher bei Lohne wärst.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hängen immer so ein bisschen verschiedene Faktoren dran. Ich kann das schon verstehen aus Lohner Sicht. Ähm, ich meine, Sportgeist
0: hin oder her. Aber du hast es eben auch nochmal erwähnt, da geht es auch um viel Geld. Absolut, da geht es natürlich um richtig Kohle, ja. Und ich weiß nicht, ob du dann da wirklich den Samariter spielst und sagst, ja komm, lass uns das Spiel verlegen. Ja. Weiß ich nicht.
1: Fakt ist auf jeden Fall, dass sich der VfB da hinter den Kulissen, glaube ich, ziemlich ärgert. Was, was auch verständlich und, ist. Was verständlich ist, ziemlich frustriert ist. Was dieses Spiel an sich wahnsinnig interessant wird. Denn wenn wir heute über Fuad Kielic gesprochen haben, der wahnsinnig ehrgeizig ist, der ein guter Motivator ist, der viel Wert auf Feuer auch in seiner Mannschaft legt.
0: Der macht ja, die Jungs dann auf ist, jeden Fall wenn das, doppelt heiß. Wenn
1: das keine Steilvorlage für einen heißen Pokalkampf äh, ist, dann weiß ich auch nicht. Also Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Das Spiel wird Brisanz äh, innehaben. Ja, aber erstmal geht es, die ja. Aufgaben in der Liga zu bewältigen. ne? Genau. Also wir sind gespannt. Samstag doch das in Assel. Ähm, Sarom, was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl sagt... 2-1 Borussia Dortmund 2, 2-1 Bayreuth. Das waren seine ersten beiden Spiele in der dritten Liga. Ich sag 2-1 VfB am Samstag in Dorflassen. Ja,
0: also ich gehe mit mit dem, mit dem Sieg. Ich weiß noch nicht, ich kann mir nicht entscheiden, ob. Äh zwischen
1: 5-0 und 8-1 oder?
0: Nee, zwischen 1-0 oder 3-2 für den VfB. Oh,
1: 3-2, das, ja, das würde ja gegen die defensive Stabilität sprechen. Ja. Aber glaubst du, das kann man von jetzt auf gleich abstellen? Natürlich kann man das nicht von jetzt auf gleich abstellen, aber in einem Spiel ist es natürlich auch Komm, ich auch bin unmöglich. Optimist. 1-0 VfB. Ah, warum, das gefällt mir. Ja, jetzt haben wir gerade zum Abschluss über diese über diese über diesen Doppelspieltag gesprochen, dann am 1. und 3. Oktober. Danach melden wir uns dann auch wieder. Wir nehmen dann zusammen hier am 4. Oktober auf für euch. Erscheint das dann am 5. Oktober. Dann haben wir die ersten drei Spiele Mal wieder unter vier Fuad Kielitsch erlebt, können eine erste Zwischenbilanz ziehen, gucken, ist der VfB im Landespokalfinale und haben sicherlich einiges zu besprechen, was sich in dieser Zeit verändert hat. Ich hoffe einiges zum Positiven, Lars. Das hoffen wir, glaube ich, beide und natürlich werden wir uns auch Mühe geben. Ihr wisst, wir hatten Benjamin Duda zu Gast, wir hatten jetzt Marcel Abja zu Gast. Natürlich werden wir bei Fuhr anfragen, ob er uns hier auch mal besuchen wird in kurzer Zeit. Relativ kurzfristig, würde ich mal behaupten, oder? Ja, aber... Soll aber erstmal ankommen. Wer den Podcast kennt, der weiß, wir machen alles möglich. <lacht> oh, jetzt hängst du die Latte hoch, Sau. Also Leute, wir hören uns wieder am Donnerstag, 5. Oktober. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform Eures Vertrauens abonniert. Auch wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne melden. Schreibt uns eine E-Mail an red.sport.nwzmedien.de. Wir freuen uns über jegliches Feedback und darum ähm, hören uns dann Anfang Oktober wieder. Ich bin gespannt. Ähm, bis dann. Dann hoffentlich mit ein paar mehr Punkten auf dem
0: Konto. Also bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.